0: Em setembro Goiânia se prepara para comemorar 54 anos No penúltimo dia do mês, o que prometia ser uma tranquila primavera se transforma em pesadelo Como um raio que cai sobre a cidade, a população descobre que uma ameaça se espalha pelas ruas um aparelho de radioterapia abandonado e aberto a golpes de marreta num ferro velho liberta a misteriosa luz azul, luz da morte da tragédia a cidade está traumatizada chega um estranho exército batalhões de técnicos armados com aparelhos nunca vistos aqui casas são isoladas, ruas interditadas os primeiros contaminados são atendidos no estádio olímpico do lado de fora, o povo faz filas para o teste de contaminação. O embarque de alguns pacientes para o rio é uma cena que mostra a gravidade da situação. Passado o susto inicial, a tragédia do Césio começa a despertar indignação. Os goianienses e todos os brasileiros descobrem que aquele acidente poderia ter acontecido em outras cidades. A energia nuclear mostra uma realidade cruel. E deixa claro que o uso desse recurso exige, além da tecnologia, muita responsabilidade. Esta passeata no centro de Goiânia não denuncia apenas o que aconteceu na cidade. Coloca em xeque a política nuclear do país conduzida pela Senem, a Comissão Nacional de Energia Nuclear. A emoção volta com a morte das duas primeiras vítimas da radiação. Há tumulto no cemitério e uma tentativa de impedir o sepultamento. Para algumas pessoas, os caixões contêm lixo atômico e não corpos de seres humanos. No começo de novembro, uma boa surpresa. Alguns pacientes que estavam sendo tratados no rio melhoram e voltam para casa. O estado de saúde de milhares de pessoas terá de ser acompanhado pelos médicos durante muitos anos. As áreas atingidas pelo Césio passam a ser descontaminadas. Uma delas. Será a Praça Leide das Neves Ferreira, homenagem de Goiânia à menina de seis anos, que se transformou num símbolo do primeiro grande acidente radioativo no Brasil.
1: Radio Activity.
2: Muito boa noite galera, começa agora na Dark Radio a edição 64 do programa Radio Activity Hoje começando de uma forma diferente, é, trazendo aí é, um resgate é, dos fatos que ocorreram há 35 anos atrás No dia 13 de setembro de 1987, quando houve o primeiro e o único até então no mundo Acidente radiológico em área urbana do mundo, o Césio 137 completou 35 anos do dia que aconteceu em Goiânia. Agora, 21 horas 3 minutos, estamos aqui com a equipe toda do Radio Activity. Nós vamos fazer uma edição especial do programa. Estamos aqui com a Fernanda Escobino. Seja bem-vindo, Fernanda Escobino. Só não estamos te ouvindo. Ainda não estamos ouvindo a Fernanda Escomino Bom, estamos também é, com o Eduardo Pereira Eduardo Pereira
3: Boa noite, Júlio. boa noite, ouvintes Boa noite aos companheiros aí, Fernanda e ao Xamba, né? Que retorna aí ao Radio Activity.
2: Exatamente, estamos aí Seja bem-vindo novamente, Edmilson Xamba ao Radioactivity nessa participação dessa noite
4: Boa noite a todos os ouvintes Eduardo Pereira e Fernando Cubino E a você Joniel ah, Vamos destrinchar vamos... hoje o programa
2: Vamos falar um pouco aí é, Enquanto a Fernanda Escobino aí Tenta arrumar o celular dela Sugiro que ela Deslogue E logue novamente Porque aí pode ser que funcione Ok? Bom é, todo mundo sabe, né, o, o que aconteceu naqueles dias ali, em setembro de 1987, né, um breve... Aí vocês viram aí no começo, essa matéria foi publicada no Jornal Nacional em 1987, alguns dias depois do acidente radiológico, sabe, e, e realmente foi aquilo ali que aconteceu, né, não, não tem... Uma palavra menos, nem uma palavra mais. Né? Esse acidente aconteceu na maior cidade do estado de Goiás por causa de um manuseio indevido de um aparelho de radioterapia que foi abandonado, onde funcionava o Instituto Goiano de Radioterapia. E esse acidente envolveu direto e indiretamente centenas de pessoas, literalmente. A fonte da radioatividade continha ali cloreto de césio, um composto químico de alta solubilidade, né? Um isótopo radioativo é, artificial do Césio tem um comportamento no ambiente. se vocês vão entender? Ele não se dissolve. Ele, ele, aliás, ele se dissolve na, na água porque ele é alcalino e a meia vida física dele é de 33 anos. Só para constar, galera. É, o Césio que está enterrado lá em Abadia de Goiás, na Quinen na, na Quimém, foi construído lá onde está todos os rejeitos, o lixo radioativo. Como disse na entrevista, né? É, chegou agora a 33 anos, né? 35 do acidente. Ele decaiu meia vida, mas ele ainda tem 270 anos ainda de emissão de radiação. E esse equipamento foi é, violado, ele foi aberto e foi espalhado 19 gramas do pó brilhante que provocou aí a contaminação é, da galera, né? Da turma lá. Então, é, uma, uma realidade que aconteceu é muita gente né, culpa em muitos casos os catadores de lixo que entraram lá, né? para Acharam a máquina lá dentro, o lugar estava abandonado. Por que, que o governo do estado... É, quando fechou o centro de radioterapia não removeu a máquina de lá e guardou, né? deram desculpa que a máquina era muito grande, desajeitada, pesada, mas esperaram que esse, esses dois rapazes fossem lá levassem a cápsula de césio, desmontassem ela amarretadas e provocando então aí esse acidente aí que foi é, e tem um detalhe foi muito pior do que se imagina, do que passou na televisão, porque só quem estava em Goiânia naquela época sabe exatamente o que aconteceu, né? e o que aconteceu foi muito grave, as pessoas sendo submetidas a fazer exame radiológico no estádio em Goiânia, é, e tendo às vezes que ficar por lá para tratamento no próprio estádio, quando não trans, sendo transferida para o hospital no Rio de Janeiro, né? No Marcelo Dias. E. É Marcelo Dias, né, Dudu? Hospital aí, né? Isso,
3: Marcelo Dias, isso é. É,
2: No Marcelo Dias aí no, no Rio de Janeiro, sendo levada para lá é, para tratamento. E muitos só saíam, crianças principalmente, só saiu com a cueca. Ficava tudo lá. Não podia sair nada, entendeu? Então. É, esse programa, ele é especial para a gente recordar aí é, esse assunto, né? Esse, porque muitas vezes é, as pessoas esquecem do, da, do poder que essa radiação tem, né? É, só para lembrar, o, um ano antes foi a, o ano da explosão de Chernobyl. Batendo na se eu não me engano, foram três kg e meio de bário, né? O isótopo de bário, o César e tudo lá que ficou exposto e quase né, contaminou a Europa inteira. Então, é um programa para recordar aí, meninos. Fernanda não conseguiu fazer seu, seu microfone funcionar?
5: Oi, boa noite. Me ouvindo agora?
2: Estamos ouvindo, agora sim.
5: Ah, boa noite. Então, Benedito, Edmilson, Eduardo, ouvintes... Vamos então falar um pouquinho sobre o Goiânia, né?
2: É, Goiânia, o acidente radiológico ali, é... Edmilson Chamba. É... Onde você estava em 1987 quando aconteceu isso? Você lembra?
4: Eu estava aqui em Jundiaí e eu preciso lembrar se tinha algum show em São Paulo. Tipo, testa, ou nessa vez, deve ter tocado, ou exame uhum. Algum acidente, assim, de percurso. Uhum. E lembro muito bem da maneira que foi tratado esse assunto no... Tanto com a galera, né, como nas reportagens. Tanto que uhum. muitas das pessoas aí sofreram bastante a palavra, não digo preconceito, mas. Eles foram tratados como fossem bruxos, né? Não, a palavra preconceito é certa, Chamba. É, certa? é isso mesmo, a
2: palavra como preconceito fosse uma inquisição
4: é radioativa, né? Você não podia chegar perto do, do pessoal. Eles eram tratados como pessoas assim que está... deveriam ficar em quarentena. É mais ou e... menos isso. E dia 13 de setembro, né, foi o aniversário, né? Dia 13 de setembro.
2: Completou 35 anos. É, esse... E marcou Goiânia. Hoje, se... Eu tô aqui em Anápolis, Anápolis está aqui do lado de Goiânia. A gente passa ali pelo centro, normalmente, às vezes, a gente passa pelo local, onde era a casa. Onde era o ferro velho, né? Geralmente é de
1: mulher. Que agora
2: não tem mais nada lá, né? Só é o terreno. No, no, limpar desde, desde 2006 já foi demolida a casa dele. É. Não, só tem o terreno lá. Não tem mais nada, né? Então, é uma situação aí que aconteceu gravíssima, viu, Eduardo? Por que eu sabia que era
1: 26?
3: Bom, sim, é, Em né, 87 eu tinha 12 anos de idade.
2: 12 anos. Era um garoto ainda.
3: Isso. Eu lembro que na televisão, né, depois, de, depois de um tempo, passou um especial né, reconstituindo o, o acidente. Não me lembro, acho que era um caso especial, nome, algum programa do gênero, e aí reconstruíram o acidente, né, most, mostraram do, da, do ponto de vista do, do do, do pessoal do Cerro Velho, né, dos catadores, e aí mostrava as crianças brincando com aquela, com, a, com aquele pozinho azul bril, que brilhava no escuro e não sabiam o que que era, passando no rosto.
2: É o pó mágico que eles chamavam. Não só passava no rosto, como a menina que, né, que... que morreu, a Lady, ela chegou a ingerir, entendeu? ela chegou a ingerir o pó. De tamanha gravidade. E o cara... O, o, o cara que era o dono do Ferro Velho, ele, né, ele ficou encantado com aquilo. Parece que aquilo é, entrou na cabeça dele e ele não queria se desfazer daquilo de forma nenhuma. E ele vendo que a família dele estava ficando... Hipnotizado, né? Exatamente, hipnotizado com aquilo, ele achava aquilo maravilhoso, que todo mundo queria roubar aquele negócio dele.
5: Ele é. dizia que era, que era mais valioso que ouro aquilo. É, mais valioso,
2: devair, né?
5: Ele era, era o golo
3: protegendo o anel.
2: É bem isso mesmo, e ele contaminou até que a, a mulher dele pegou, levou com a vigilância sanitária, porque ela começou, depois que aquele negócio chega na casa dele, todo mundo já começa a imediatamente a passar mal, né? Por causa da radiação. Porque, você imagina, aquilo emitindo aberto emitindo radiação o tempo todo, né? E aquilo vai se espalhando, entendeu? Uma pessoa se contamina, ela encosta em outra pessoa, outra pessoa também se contamina. Né? Então, fora outros sintomas, né, que essa irradiação tem, né, que é náusea, é vômito, diarreia, tontura, queimadura na pele, entendeu? E ninguém sabe da onde né, vem isso, né, aí a mulher começa a desconfiar daquele pozinho brilhante, o pozinho mágico, né, o pó da morte, o que é uma coisa muito séria, né, então, uma máquina abandonada, foi coletada lá por esses catadores de, de lixo, né? De lixo, sim, todo lugar tem, né? Para vender o chumbo que revestia, que eles acharam que iam ficar ricos vendendo chumbo, né? Naquilo lá. Mas para vender o chumbo eles precisavam quebrar o invólucro do Césio. E aí foram depois, depois de toda a repercussão, de tudo que aconteceu, foram tentar descobrir quem que deixou a máquina lá, o que, que aconteceu, processar os responsáveis, mas como sempre no Brasil você sabe como é que é, né? É, sempre quem paga o pato é a população e foi o que aconteceu, né? Acaba que ninguém foi para cadeia, não aconteceu nada, né? Praticamente. Essa é a realidade. E eu não sei, né? É, hoje aí. Né, teve, já teve aquela experiência de Chernobyl né, um ano antes depois agora, né, mais recentemente Fukushima que teve o, o, reator, o núcleo exposto do reator e agora nós temos aí uma ameaça muito séria né do Putin falando que pode fazer uso de armas nucleares em regiões localizadas e não adianta você falar que, que não vai afetar, porque aonde cair aquilo ali acabou Entendeu? Não sei se vocês concordam.
3: O microfone da galera tá
2: mutado. Ah é? No mundo <risos> mutado aí. E aí, viu a fonte radioativa, né? Ela foi 13 de setembro. Olha tenta imaginar uma coisa o, houve o um vazamento no dia 13 de setembro, certo? você sabe quantos dias levaram para poder identificar o, o problema?
5: foram 15 dias depois só que eles realmente viram que era radioativo
2: 15 dias
5: é, tanto
3: é que a matéria do Jornal Nacional só foi sair no dia 2 de outubro
2: exatamente porque viram que, o que era, né?
5: Vira. mesmo quando foi levado lá para vigilância sanitária ficou assim três dias em cima de uma cadeira sem ninguém olhar para aquilo ninguém sabia o que que era e largaram lá numa cadeira
2: e aí o pessoal ficou lá com aquele negócio lá dentro lá e aquele negócio emitindo radiação o tempo todo né depois que resolveram chamar alguém né, especialista lá para examinar o cara vai com o contador Geiger lá para poder medir a radiação do do ambiente do objeto, né?
3: E, e quando é a burocracia também, né? Tudo tudo funciona na base da burocracia.
5: Mas fora que também ninguém sabia o que que era, ninguém sabia pro, como proceder, o que fazer, não tinha diretrizes para nada.
3: Sim, mas eu digo burocracia no sentido de liberar equipamento, por exemplo, quando chegou uma encomenda, na alfândega... Ele, a encomenda demora a ser liberada... porque muitas das vezes tem que esperar o exército... liberar o raio-x...
1: Uhum.
2: olha... eles... demoraram muito... Quando eles, se não me engano... É, a quantidade de pessoas contaminadas... chegou quase a mil... aliás... minto... É, foram monitoradas... na época... 112.800 pessoas... Se eu não me engano, essa quantidade, é um, é, na época, era um oitavo da população de Goiânia. 249 pessoas apresentaram sig significativa contaminação interna ou externa. 120 delas contamina contaminadas apenas na roupa e nos, calçadas, nos calçados, que já foram liberadas depois da descontaminação. Descontaminação é sair pelado do, lá do, do estádio, Tá? É, 129 pessoas passaram a receber tratamento acompanhamento médico regular 79 é, receberam é, contaminação externa, receberam tratamento ambulatorial, 50 do rádio com, com contaminação interna, 30 foram assistidos em albergues em semi-isolamento e 20 20 foram encaminhados para o hospital geral em Goiânia desse Últimos, 14 estados graves foram transferidos para o Hospital Naval Marcelo Dias, lá no Rio de Janeiro. Dentre esses 14, 4 morreram, 8 desenvolveram a síndrome aguda da radiação, 14 apresentaram síndrome cutânea da radiação, e os casos de óbito ocorreram cerca de 4 a 5 semanas após a exposição ao material radioativo, devido às complicações... Né? causadas pelo... O isótopo radioativo do Césio.
4: Juninho. Oi. Uma coisa interessante aí. Dentro da matéria... que já completa 35 anos... o irmão do Devair... Ele, ele fundou uma associação... dessas pessoas... que foram contaminadas, né? É. é a... Dentro... dentro desse, dessa associação... né? que seria a associação das vítimas do Césio, a B. o Alves Ferreira, o nome do, do senhor, né? É. Que teve cerca de 50 parentes atingidos, deles ele contou seis mortos, em consequência do acidente. O número é bem maior porque ainda estima-se que durante na época dos 25 anos, a gente não sabe se esse número também aumentou. Uhum. Nos 25 anos tinha atingido 104 pessoas que tinham morrido em relação a isso. E 1.600 pessoas têm, têm sido afetadas de uma forma mais direta. Entre pessoas envolvidas com a tragédia, nesse caso, são aquelas que trabalharam para controlá-la, como policiais militares, bombeiros, servidores públicos do Estado. Eu... Avalia-se que parte das pessoas que consideram vítimas se carregam no corpo sequelas que atribuem à exposição, à rad... radioatividade e ainda lutam na justiça por reconhecimento.
2: Olha, você falou dos policiais militares, eu vi num documentário que os policiais militares eles foram chamados para fazer o isolamento do local, mas não falaram para eles do que se eu não me engano, um policial ele comenta no, numa reportagem que falaram para eles que era um vazamento de gás. É?
5: é falaram para os policiais e para os bombeiros que era um vazamento de gás porque ia ter uma uma corrida, acho que de Fórmula Indy, se não me engano. Exatamente. Então, aí o, o secretário da Saúde não queria alarmar nem os turistas que estavam lá, nem a população, nem ninguém. Então, começaram a divulgar que foi só um vazamento de gás que tinha ocorrido lá no Ferro Velho.
2: É, para não alarmar ninguém, né?
4: Então, o mais é. interessante...
2: É, radioativo o negócio, né? Mas tá que né? ninguém tá vendo, e né?
4: realmente começou a perceber... Onde ia a fumaça a fogo, né? Foi a, a vizinha do, do Devair, né? Que acabou realmente. É, que ficou a desconfiar, né? Do, dos sintomas que eles estavam tendo, né? Foi através dela que, que eles chegaram à cápsula que pesava 22 quilos. E aí, uma coisa interessante, você falou do aparelho, né? Ninguém, ninguém removeu na época o aparelho que pesava pesado. Pesava muito, mas o aparelho pesava 100 quilos Quer é. dizer, qualquer um podia remover Isso aí foi uma negligência do Estado E dos responsáveis pelo pelo equipamento Que tinham conhecimento
2: Tinha um conhecimento e sabia do perigo, né? Principalmente, né? E essa tragédia toda lá Foi, assim, uma coisa terrível né? As pessoas Para as pessoas que estiveram lá Presenciaram, são testemunhas. Muita gente em Goiânia é, é uma é, ficou um meu Eduardo ficou uma mácula, né? Na cidade, isso aí é uma coisa que, que é, é ina, inimaginável. Não dá para imaginar um negócio desse. Que um dia você tá na sua casa e o seu vizinho ali ele abriu uma cápsula radioativa de César e você tem que se desfazer de todas as suas coisas, entendeu? Você já parou para pensar nisso, cara?
3: É uma situação complicada, né? É por sorte, uma boa parcela é, só estava contaminada nas roupas, né? Mas imagina só, é uma situação de veras complicada.
2: 112 mil pessoas e 800 passaram pelo estádio, lá, o estádio Olímpico de Goiânia.
5: E, assim... Muitas dessas pessoas que passaram pelo estádio, que ficaram muito tempo naquele acampamento que eles montaram lá, quando saíam, eles eram considerados tipo párias, não, não tinham mais casa, porque as casas, algumas foram até demolidas, não tinham roupas, não tinham bem nenhum, é, não conseguiam alugar outro, outra casa para morar, porque ninguém queria alugar um, uma casa para eles, as crianças não podiam frequentar a escola ficaram totalmente à, à margem, né? eram totalmente é, colocadas de lado, assim, por medo delas.
2: Exatamente. E hoje, hoje em dia tem a foi criada a Fundação Lady das Neves, né? que também ajuda no, nos cuidados dessas pessoas, né? Na, no atendimento dessas pessoas, com relação aos direitos dela, tratamento, né? é, Aliás, é um lugar muito bacana, muito bonito. Né, tem o nome da menina, né, a Lady das Neves, é, leva o nome dela, e foi pra, criado para isso, né, e um detalhe, mas outro detalhe, na época, 35 anos, 35 anos atrás, Goiânia tinha um pouco mais de 900 mil habitantes, entendeu? então dá para você imaginar, a, a, quando eles pegaram o, a cápsula para levar para vigilância sanitária, aquela cápsula andando dentro do ônibus, Pulando de terminal em terminal dentro do, dos ônibus. Vocês pararam pra pensar? nessa situação. Mas situação
5: muito absurda, muito surreal tudo isso.
2: Entendeu? Inclusive tem o um filme, né? O pesadelo, se não me engano, o pesadelo em Goiânia. com a, a, Aquela atriz Joana Fon, né? Que ela veio em Goiânia pra poder fazer o filme, né? Fizeram o filme. Tem aí. Se Você pode procurar, você acha, consegue assistir no YouTube. Tem esse filme aí disponível no YouTube aí para você assistir. E ele vai relatar exatamente o que aconteceu naqueles 15 dias, né? 15 dias. Apenas 15 dias e 19 gramas do Césio, que escapou, né? E aí procura-se achar culpado sobre isso. Vai culpar quem? Né? Na época procuraram, fizeram o que fizeram, mas como sempre é, fica aí a, 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 a pergunta, né? É, quem né, vai, vai ser responsabilizado depois de 30 anos? Ninguém mais. O que não pode Deve acontecer ter... de novo. Né?
5: Deve ter até prescrito já, né?
2: É, depois de 20 anos prescreve, né?
5: É, algumas pessoas, acho que cinco pessoas ligadas ao hospital chegaram a ser condenadas, mas depois é, tiveram as penas transformadas em trabalhos comunitários, tiveram que pagar uma indenização e ficou nisso. Alguns nem pagaram essa indenização para os que foram afetados.
2: É, Olha, só para você ter uma, uma noção, a Fundação Ladies das Neves ela foi criada... Nove anos depois... Não, em 1988... Um ano antes... Um ano depois do, do acidente... Para monitorar... Né, o, a, os efeitos da exposição das pessoas... Né, a radiação... Né? Então...
5: É, a ideia é monitorar três estado. gerações... Né? Os que foram contaminados... Os filhos e os netos... Né? E assim... Ainda bem que até hoje não foi detectada nenhuma alteração genética assim, nos descendentes, né? porque eles estão sendo acompanhados.
1: Uhum. E
2: o, o isótopo está lá, enterrado, e vai ficar lá emitindo radiação, lá no que nem vai ficar eternamente enterrado lá, óbvio, mas pelo menos por mais 270 anos. Pelo menos. Né? Porque a cada 33 anos ele perde 50% da força. Então você imagina a, a, o poder que é isso, né? E infelizmente o homem não sabe controlar isso, né?
4: Só para ilustrar o poder do problema, quando a gente fala de um acidente radioativo, um dos filmes do Eric, de um dos livros do Eric von Daniken, que ele diz que. Onde é o, o sítio arqueológico de Sodoma e Gomorra foi encontrado radioatividade lá, foi encontrado urânio, né? Realmente Sodoma e Gomorra foi destruído por uma bomba atômica.
2: É possível. E
4: daí, há quanto tempo aconteceu isso, que é escrito historicamente? Uhum. Então. Eu acho que como exemplo né, Para ilustrar bem o que seria um acidente nuclear Ou o que seria um ataque nuclear É complicado, né? Muito complicado Até que ponto, até que ponto A gente sabe Eu, eu sempre uso isso é, é tão interessante O nosso desenvolvimento tecnológico Que ao mesmo tempo Tem algo que salva muitas vidas E destrói muitas vidas é contraditório
5: Sim. Depende de como o for mesmo usado, avanço,
4: né? O mesmo, o mesmo avanço tecnológico que acaba salvando vidas, ele acaba destruindo vidas. É incrível. Então, e justamente esse tipo de. Tudo bem, em termos de energia, poxa, é válido. Mas essa, é, 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 é esse fato nosso do ser humano, nós como seres humanos, usar isso não só a favor, mas contra nós. É Exatamente. muito interessante isso.
2: Exatamente. Bom, é, vamos fazer um. Vamos rolar um som em homenagem a esse povo aí, ao acidente radiológico e um alerta também para o pessoal, para que não aconteça de novo e a gente volta no segundo bloco. Então vamos lá.
3: Radioactivity.
6: se esqueçam da
7: o sepultamento nesse local. Mas acabou com a manifestação e com um cordão de isolamento foi permitindo a chegada do cortejo. A operação de retirada dos caixões foi muito lenta. Oito homens puxavam o caixão com o corpo de Maria Gabriela Ferreira, que pesava mais de 500 quilos. Por dentro, ele tem uma camada de chumbo de meio centímetro de espessura. A tampa de madeira foi aberta rapidamente para que a família pudesse ver o rosto de Maria Gabriela por um visor. Para retirar o caixão com o corpo da menina Leide Ferreira, foram necessários 12 homens. O caixão era mais pesado, quase 700 quilos. A camada de chumbo era duas vezes mais espessa e o caixão não foi aberto. Não havia visor porque o nível de radiação do corpo da menina é bem maior. Dona Lourdes Ferreira, mãe de Leide, nem pôde ver o sepultamento. Não suportou e foi embora amparada. Um guindaste foi utilizado para levar os caixões até as sepulturas, que são mais profundas do que o normal. E revestidas por 30 centímetros de concreto. Elas foram fechadas com outra camada de concreto de 30 centímetros. Durou mais de duas horas o trabalho de sepultamento das duas primeiras vítimas de um acidente nuclear no país.
2: Isso aí, 21 horas, 35 minutos. Programa Radio Activity, edição 64, 25 de setembro de 2022. Hoje, tema Césio 137. Oiânia, 35 anos. E aí, escutaram aí? Esse, escutou aí, Eduardo Fernanda, Chama? Sim. Essa matéria saiu na televisão local aqui no dia do enterro das duas primeiras vítimas. E isso é só um trecho da matéria, né, do, do que foi feito. O pessoal estava revoltado quando ele fala que a polícia foi lá para dispersar os manifestantes... não queriam... de forma nenhuma... que eles fossem sepultados ali no cemitério de Goiânia... que é bem no centro da cidade... quase... Né? e... para você ver o grau... de radioatividade... desses dois primeiros sepultados... principalmente da Leite das Neves... que é a que... ingeriu... Né? O, o pó mágico...
4: Então, eu queria fazer um comentário em relação a isso daí que nunca mudou nada hein, em termos do nosso comportamento como seres humanos né? o, que, o, que, o que mais me deixa perpétuo perpét é o seguinte Manifestação, ela é positiva Mas manifestação justamente com as vítimas
2: Com as vítimas
4: E não com o Estado, com a cidade, com não. o responsável não. Isso eu acho mais interessante A população indo contra você tem a dignidade de ter um, um, a honra de ser é, enterrado de forma honrada né? ou você ter pelo menos o seu luto se não for um enterro qual que era o mais apropriado a cremação seria apropriada em não relação pode, a isso
2: não pode cremar porque vai espalhar na atmosfera o, 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 o... Então, um mas
4: vamos supor, vai espalhar Mas vamos supor, se você contesse Alguma forma, fizesse Alguma forma diferente essa cremação Se você não pode cremar, então Eles têm direito realmente de ser enterrado Vai enterrar eles aonde? No fundo do, do, do oceano?
2: Talvez eles quisessem que eles fossem enterrados Lá onde estão tá os desertos radioativos em, em Abadia de Goiás, né? Que ainda nem existia na época Mas tinha que enterrar eles
5: eu, é, eu ele, Era um ele, medo Então luto, né? Era o medo das pessoas. Ela, muita gente pensava que ia contaminar os lençóis freáticos e contaminar a cidade inteirinha, né? Não, não sabia. Ninguém sabia como funcionava, né? Sem assim, a população em geral. Então, assim, eu acho que era medo.
2: Medo, exatamente. A menina foi. O caixão da menina? Doze pessoas para carregar. Um guindaste para colocar
4: tá a, revestido o caixão, caixão de chumbo. chumbo. Você fez um cachorro de chuva de 500 é, Meia quilos, tonelada. Foi isso, 400 quilos.
2: Meia tonelada. Isso,
4: 12 pessoas para carregar o caixão da, da menina.
2: E o dela acho que tinha 700 quilos.
4: Então, de, de, de onde que existiria outra contaminação? Não tem como. né? Sabe? É, é, é incrível isso. Eu acho que isso é válido, porque até hoje nós somos manipulados. Né? E o mais interessante, eu acho que isso... Até nesses tempos de hoje, se acontecesse hoje, aconteceria de novo hoje.
2: Do mesmo jeito?
4: Atualmente. Alguém poderia ir lá, pegar a máquina, desmontar e vender no ferro velho.
2: Do mesmo jeito. A única diferença é que parece que hoje eles mudaram o conceito da máquina até da fórmula da radioativa que está lá dentro, mas é, é radioativa do mesmo jeito. Senão você não, res, não ficava coberto de chumbo quando você ia tirar um raio-x ou o cara não se escondesse atrás daquela cabine de chumbo também, né?
5: É, a diferença é que... A diferença é que as, as máquinas de hoje, elas é, funcionam, estão é, ativadas somente quando são ligadas, diferente dessas mais antigas que elas irradiavam o tempo todo, né? As de hoje, elas têm essa trava de segurança, digamos assim.
2: Uhum. E Eduardo, o que, que você acha da reportagem?
3: É, é a
5: questão do caixão, no
3: caso, como o Chama estava falando, né? É, no caso, ali no, era um revestimento, né, era que o caixão era de chumbo, né, havia um revestimento de chumbo, é, para uma, é, para uma foi até um revestimento um pouco mais grosso, né, um pouco mais espesso do que a outra devido ao, ao nível de radiação.
2: Mais reforçado, né?
3: É, mais reforçado, exatamente, é, mais, mais, mais espesso, vamos dizer assim.
2: E você acha, é... Que, é. Imagina, tenta imaginar que esses caixões foram construídos pra, especialmente para eles, né, e a diferença, né, entre um e outro, para você ver que o caixão foi projetado para, e estão lá até hoje, nesse cemitério, tá, do jeito que foram enterrados, ainda estão lá, e não vão tirar de lá, se tornaram Oi. perpétuos, né, são perpétuos lá, não vão tirar de lá, não tem nem condições, Oi. né.
4: Hoje eu voltando de São Paulo, de trem... Aí tinha um senhor que trabalha com... Com parte de... Radiografia, né? E era interessante... Eu fiquei observando ele... É curioso, assim, justamente com o tema... Ele tava lá no trem com... Uma blusa, né? Que mostrava radiografia, tal... Medicina... E um esqueleto meio eletrificado, uma coisa assim.
1: Uhum. Né,
4: meio, meio agitado, assim, como se fosse dançar, uma coisa como Dead Can Dead, uma coisa assim, um esqueletão assim. Sim. Na, e, e ele tinha uma bolsa de um sindicato. Sim. Né, que eu acho que ele representava a categoria. Sim. Então, eu acredito que o pessoal realmente tenha. Tem é pessoas realmente que devem seguir um protocolo. Sim. E eu acho que é muito importante você seguir esse protocolo mesmo, entende? E que as pessoas tratem realmente é, é, essas situações é, é, com seriedade, porque a gente está falando, a gente tá falando do, 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 do ponto do iceberg. Né? em termos de contaminação, de, de, de coisa que é jogada no nosso planeta, né, uhum. a gente não fala nem o que é o que a gente acha que não é nocivo, né, é. mas afeta o, o nosso ecossistema e o meu, nosso meio ambiente.
2: Olha, é, só para fazer uma, um, um, uma tentar botar, falar para os nossos ouvintes aí um, uma, uma, uma comparação, Há uns anos atrás eu estava na. Eu já fiz muita entrega de. Aí no, lá em, na, na USP, na Universidade de São Paulo, quando eu morava em São Paulo, de para-raio radioativo. Né? Porque antigamente os para-raios eram radioativos nos prédios em São Paulo. E aí houve uma determinação que esses para-raios fossem substituídos pelos para-raios tipo Franklin. Né? E, a, esse, há uns anos atrás, aqui em Anápolis, numa fábrica da Bicunha desativada é, apareceu lá no escritório um para-raio radioativo né, para a gente entregar no, na Quinen aqui em Goiânia em Abadia de Goiás e aí é, o dono da empresa falou assim olha, você já mexeu com isso, você dá um jeito de sumir com esse negócio daqui Agora é, você tem que entrar em contato com o Quinen, né e formar para eles que tem um para-raio, era uma, uma uma peça que fica no topo do para-raio que tem ali alguns grãozinhos que são do tamanho de grãozinhos de arroz. Eu não lembro se era bário ou qual que era o elemento radioativo que tinha ali. E ele vem com uma haste, né? Ele fica na ponta dessa haste. E a haste e o para-raio ficou ali no corredor da empresa. E na época estava chovendo muito que em Anápolis. Tava, o lugar tava, ali, nesse corredor, estava tudo cheio de, de lodo é lodo mesmo, que forma, né, na, na umidade e aquilo ficou uma semana ali até fazer montar todo o processo você tem que é, colocar o, o para-raio no o objeto, né o cano tem que cortar ele todo, colocar dentro do, do, do container, né, é, aí você tem que colocar a serragem, você coloca serragem, você coloca jornal, papelão e aí você coloca ele lá dentro e lacra, mas quando tirou para fazer isso lá daquele canto estava cheio de lodo, aonde ele ficou deitado, o lodo morreu. Ficou o concreto purinho. No formato certinho ali do, do para-raio. Era uma hache de dois metros e meio, então ficou ali, né, a marca. Isso, eu estou falando de um grãozinho, de um elemento radioativo que tinha uma emissão de radiação de 30 centímetros no máximo. Agora, tenta imaginar isso num modelo macro que foi esse acidente aí, né? Então, e tem toda uma regra de você transportar. Você tem que ter autorização. Você tem que colocar o símbolo de radioativo. Você, no carro você tem que ir com o carro com caminhonete aberta. É, não pode ser fechada. Você tem que colocar no canto, no fundo, preso, entendeu? e você vai com autorização do KINEM para transportar, porque a polícia não pode parar você na estrada se eles desconfiarem ou pararem, não pode tem que deixar levar e entregar e aí você entrega lá no no KINEM no e aí eles vão colocar lá no lugar adequado e ali vai ficar armazenado pelo tempo que for necessário para o recolhimento desse objeto radioativo inclusive aqui em Anápolis né? esses dias aí, houve aí um problema com relação uma coisa assim similar e viu Fernando isso causa, causa um, um trauma tão grande na população porque aqui um, um catador de lixo aqui em Anápolis também desconfiaram que ele tinha uma cápsula de césio concretada num bloco de cimento isso deixou a cidade é, num, num estado de pânico grande que veio o corpo de bombeiros, veio a defesa civil e veio os técnicos do KINEM para examinar essa, esse concreto esse, esse bloco de concreto que, que a cápsula estava dentro, para saber se o negócio não estava emitindo radiação. Só que tem um detalhe. Falaram que não era radioativo, que não era nada, mas levaram mesmo assim para o Da mesma forma, levaram para o Então, se não tem nada, podia ter deixado lá, né? Aí fica... Gato escaldado tem medo de água fria, não
3: é? Ô, Júnior, é. esse elemento radioativo do Parahai não era o amerício, não?
2: Eu acho que era o amerício, ele era um... bem fraquinho, sabe? Mas radioativo.
3: Eu, eu acho que o Parahai radioativo, é o amerício.
2: É, eu acho que era, eu não lembro mais qual que era o elemento, mas acho que era o amerício, sim, alguma coisa, amerício 200 e alguma coisa. Né? Então, Fernanda, é, o que, que a gente pode aprender com um acidente desse?
5: Bom, ó, completando aí que você falou agora dos bombeiros, só depois desse acidente em Goiânia, que bombeiros, defesa civil, tem treinamento para acidente radioativo. Antes nem se falava nisso. Né? Agora que eles têm todos os protocolos para seguir, que é para chamar o que nem é, quando tem vítimas, quando não tem... Só depois do acidente que eles começaram a, a ter esses protocolos, esse tipo de treinamento. Antes ninguém pensou nessa possibilidade.
2: Na verdade, ninguém pensa antes de acontecer, né? só pensa depois, né?
5: É complicado, né? Remediar depois que, que o mal já está feito, né?
2: Já não bastou o que tinha acontecido um ano antes em Chernobyl, né?
5: É, exatamente.
1: Exatamente.
2: É.
5: O, também o que aumentaram a fiscalização, né, de, de é, coisas radioativas, né, agora tudo é centralizado no Senei, antes não era, e também teve um avanço na pesquisa genética, né, pelos estudos e o acompanhamento das pessoas que foram contaminadas, dos filhos, dos netos, né. Uhum. Então, ajudou um pouquinho nesses pontos, né, assim, mas não deveria ter acontecido.
1: Exatamente. Né.
5: E assim, você citou Chernobyl várias vezes, assim, traçando um paralelo entre os dois acidentes, tem muita coisa em comum, assim, os bombeiros, os policiais, o, a população, ninguém sabia do que se tratava, é... O governo quis encobrir a verdade num primeiro momento, então acho que uma coisa muito importante é a educação, transmitir, ensinar para o povo o que, que é, como proceder numa situação dessas.
2: Exatamente. E vocês, fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o homem tem capacidade de controlar a energia nuclear?
5: De maneira alguma. Eduardo? eu acho que é, quando
3: a gente fala de controlar a energia é, é muito relativo né? E, mas é, da mesma forma que como é, dizer assim ao controle da, da energia elétrica ao nuclear também é possível controlar, mas só que eu acredito que não estamos ainda preparados para isso
2: exatamente, Edmilson Chamba
4: Continuou batendo naquela tecla lá Tudo que foi desenvolvido Que serve para salvar vidas Ao mesmo tempo é usado contra nós Então eu acho que tem Certas circunstâncias, certas coisas Que realmente deveriam ter sido é, Bem planejadas é. Infelizmente Tudo que é descoberto Tudo que que vem o Eduardo falou da energia elétrica Que na época O Thomas Edison tentou Fazer o, o Tesla perder credibilidade dizendo que ela era nociva, que podia matar animais, matava elefante, né? como
1: exemplo.
4: Uhum. É, infelizmente, tudo que vê é de descoberta de coisa nova, o ser humano, tudo que ele usa a favor, ele usa contra ele também, ou ele usa para tirar alguma vantagem. É verdade. Então, o problema não está no que é desenvolvido, o problema está em nós mesmos, seres humanos.
2: Exatamente, e olha, e nós temos aí, né, o, os russos aí, o Putin, falando sobre usar armas nucleares localizadas. Isso é um perigo, né, todo mundo sabe, todo mundo sabe o que aconteceu em Hiroshima, todo mundo sabe o que aconteceu em Nagasaki, e não pense que se acontece alguma coisa dele fazer um negócio desse... A retaliação no mundo vai ser devastadora. E os problemas no mundo também. Bom, 21 horas e 51 minutos. Eduardo Pereira, considerações finais. Estamos chegando ao final dessa edição 64 do Radioactivity, Goiânia, 35 anos.
3: Obrigado aí pela é, por esse programa especial, né, Benedito Rio. Uma grande lembrança aí, uma excelente ideia que você teve. Né, que sirva de lição né, para as pessoas né, e, e também já alerta. Né, e como você bem disse aí, o Putin está aí já é, perto de apertar o botãozinho, né? É. Então vamos torcer para que isso não aconteça e uma excelente semana para você, para a Fernanda, para o Chamba e para todos os ouvintes.
2: Opa. E melhoras aí, hein, cara? Cuida da saúde aí, hein?
3: Valeu, obrigado.
2: É, Fernando Escobino.
5: É um tema importante que precisa ser debatido, não pode ser esquecido. E tomar cuidado com, com o que o homem faz, né? Aí, obrigada por mais um programa. Benedita, Edmilson, Eduardo, obrigado, ouvintes. Boa semana.
2: Edmilson, Chamba.
4: Muito obrigado pela volta. Obrigado, Eduardo, Fernando e você, Junior, ouvintes da Dark Radio. É, vou citar um exemplo. A humanidade foi bem julgada nesse, durante dois anos de pandemia. A gente esperava e tinha esperança que as coisas engrenassem para todos nós. Nós temos os nossos problemas internos políticos. Mas a gente não esperava que uma pessoa como a tal grande um ser meticapto, como o senhor Vladimir Putin pudesse fazer tanta vantagem assim
2: é e ele vai então
4: eu aconselho o senhor Vladimir Putin se ele for detonar um botãozinho que ele saia na ponta do míssil e faça um favor se exploda junto
2: com certeza tem que se explodir junto mesmo se por acaso ele cometer essa insanidade bom então é isso aí galera estamos chegando ao final dessa edição do Red Activity edição mensal Goiânia 35 anos vou deixar rolando aí para vocês um som aí que é tema desse programa aí que tem tudo a ver, né? porque todo mundo sabe que nós já trouxemos aqui inclusive, ela falando dela Marie Curie, que foi a que descobriu é, todo esse negócio de radioatividade inclusive, a radioatividade foi batizada por ela a partir do isótopo de rádio né? e ela foi uma vítima, uma das primeiras vítimas no mundo da radiação então, muito obrigado, meninos, e até o próximo programa aí, Radioactivity, hein? Meninos aqui. e menina. Meninos e menina. Fernando Escobino. Muito obrigado novamente aí, Fernando. E Edmilson Chama, obrigado aí. Boa noite a todos, e até o próximo programa.
1: Radio Thank you me